0: Hola, buenas tardes a la audiencia de JCB. Dios los bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre una de las cuestiones que creo me parece fundamental tratar, ¿no? Uno de los, de los problemas grandes que tenemos como cristianos en, en este mundo, en esta sociedad, que es nuestro papel activo, nuestro desempeño social, ante los acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no? de la vida social, de la gente, de la política, de, de las decisiones, de la ideología, de la forma de pensar, de aquellas cosas que son parte de la vida. ¿no? Porque a veces separamos, intentamos separar la vida cotidiana de la vida espiritual y sin embargo nuestra vida espiritual es activa en el mundo físico donde nosotros vivimos porque somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo por el cual nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Y en ese relacionarnos y en ese vínculo con el mundo exterior que nos rodea, somos responsables de traer al mundo que nos rodea el reino de Dios. Y uno de los enemigos que me parece que nos ataca y nos tiene controlado en muchos casos, en, mucha, en muchas de nuestras vidas, ¿no? considerándome... ...a mí mismo principalmente... ...es la pasividad... ...cuando esta palabra... ...vino a mis pensamientos... ...la busqué en el diccionario... ...y lo que encontré fue lo siguiente... ...apatía... ...indiferencia... ...actitud... ...y cualidad del que deja que los demás... ...hagan las cosas... ...que a él le corresponden... ...o afecta ...lo vuelvo a leer... ...apatía... ...indiferencia actitud y cualidad del que deja que los demás hagan las cosas que a él le corresponden o afectan. Eso es pasividad. Hace algunos años escuché al predicador Adrián Roger, conocido predicador, el cual había citado un versículo, un pasaje de las Escrituras en Proverbio 24, versículos 10, 11 y 12, y lo quiero compartir con ustedes. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y miren lo que dice el versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, acaso... No lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él conocerá y dará al hombre según sus obras. Muchas veces desconocemos el valor de nuestras intervenciones en la vida social, en el lugar, como siempre digo, y en el tiempo donde nos toca vivir. Si ¿Sí? nosotros reconocemos el tiempo, el hombre sabio dice el proverbio que reconoce el tiempo que le toca vivir, el tiempo donde vive. Debemos saber que cada vez que en una sociedad se toman decisiones, no importa de qué característica sea o de qué índole sea la decisión que se toma, tanto política como económica, como ideológica, de los valores, todos somos parte de esas decisiones, de alguna forma activa, en algunos casos, y en otras pasiva, ¿no? Algunos son indiferentes a lo que pasa, pero somos responsables de cierta forma. Nosotros pensamos muchas veces que los asuntos de la vida social son ajenos a nuestra, a nuestra propia vida, a nuestra vida espiritual, ¿no? Porque separamos, como decía al principio, sin comprender que el reino de Dios no es algo del futuro. Y esto lo digo porque Jesús lo dijo, sino que desde que Jesús vino a la tierra, el reino de Dios está presente entre nosotros. Y fue el mismo Jesús quien dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Lucas describe que uno, unos fariseos vinieron a preguntarle a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios, al cual Jesús le respondió, no tienen que buscarlo en ninguna parte porque el reino de Dios está entre ustedes. Así que mientras estemos en el, cuermo, en el cuerpo, somos representantes del reino de, 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 de Dios en la tierra, ¿no? Pero entonces, mi pregunta es, y la pregunta que a veces nos hacemos todos, es ¿qué participación debemos tener en los asuntos de la vida cotidiana? Tanto en nuestra comunidad, como en nuestra ciudad, en nuestro país en realidad. En nuestra, en nuestra familia, en las decisiones que se toman en la política. Porque en cierta forma... Pareciera que somos individuos pasivos, que no actuamos, que no tenemos responsabilidad en los destinos de la comunidad, del barrio, de la sociedad, del mundo, de la escuela, en donde nos toca vivir. Pero yo pienso que debemos replantearnos qué hacemos con respecto al destino del mundo actual. Pero tú me dirás, como, como a veces pasa, ¿no? porque aunque estamos de paso, nosotros estamos de paso, decimos, no, Cristo ya viene, estamos de paso, este mundo se va en picada, todo va a desaparecer. Sabemos que debemos partir de este mundo y que tenemos un tiempo para vivir y quizás sea corto o largo, no sabemos. Pero a la vez seguimos viviendo, seguimos teniendo hijos y en cierta forma estamos dejando hijos en este mundo y somos responsables de esa vida. Y a veces confundimos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que toma por soldado. Y en cierta forma, lo que él está tratando de decir es que no se enreden en los negocios del sistema de vida presente, porque todos sabemos que está gobernado por el príncipe de este mundo. Pero esto no quita la responsabilidad que tenemos nosotros en la vida cotidiana como cristiano, y mucho menos el compromiso que tenemos con la sociedad en las que vivimos, ¿no? Con la gente que nos rodea. Porque fíjense que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, dice, por ejemplo, que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Y si uno analiza un poquito esto, se da cuenta que está haciendo alusión a la responsabilidad social del creyente, primero con los de su casa, donde comienza en cierta forma, su participación social. Y esta responsabilidad tiene que ver con la provisión económica, con la provisión emocional, con la provisión espiritual de los progenitores. Porque somos responsables de nuestros hijos hasta que ellos puedan valerse por sí mismos, por sí solos. Nosotros somos responsables de seducirlos, de persuadirlos a que tomen los valores de, del reino de Dios. A que tomen la palabra del reino de Dios para vivir sus vidas como ellos decidan vivirla. No somos la, autoritarios a la hora de, de obligarlos a que ellos hagan... Lo que nosotros queremos, porque cometemos muchos errores, la juventud se aleja, ve al cristianismo como algo que le quita la libertad de poder vivir y cuanto más intentamos obligarlo a vivir la vida que nosotros queremos, los alejamos de la vida cristiana. Pero en cambio, si los seducimos a través de la persuasión, de nuestro ejemplo, de nuestra vida que lo inspira, ellos van a tomar la decisión porque ellos van a poder ver y van a tener la posibilidad de decidir el camino que ellos quieren vivir. Pero nosotros somos responsables, hasta cierto punto, de dejarles a ellos el entorno, la vida, de trabajar para que ellos puedan tener la mejor educación, la mejor vida, que puedan tener el mejor ejemplo de padres, de progenitores que están luchando para que ellos tengan un mundo mejor. Por eso somos responsables, por eso tenemos la responsabilidad como partes del reino y representantes del reino de Dios de dejar y de trabajar activamente y dejar de ser pasivo para que tengamos un entorno o una sociedad mejor. Ese es el trabajo incansable que tenemos que tener los cristianos. Al pensar en esto, también pensamos en el mundo, como dije antes, que le vamos a dejar. Porque, aunque todo parece venirse en picada, se sabe que este imperio de maldad está retenido y no puede operar libremente porque hay al presente quien lo detiene. Entonces, desde esta verdad, como parte del reino de Dios en la tierra, se supone que los cristianos deberíamos estar más comprometidos con los destinos de la humanidad. Porque pareciera que hasta ahora nuestra par participación es pasiva. Luchamos desde nuestro propio campamento, en muchos casos. Nos pasamos la vida preparándonos para una batalla que nunca llega. Soñamos con cosas muy vanas, que están más cerca de la vanidad que de la humildad. Están más cerca de lo temporal que lo, de lo eterno. Como dice el proverbio antes citado, somos flojos en la hora de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad. Y por esta razón quedamos sin fuerza muchas veces, sin fuerzas para vivir, sin fuerzas para luchar, ni siquiera por nuestras propias vidas. Y mucho menos, obviamente, si no podemos con nosotros, mucho menos vamos a poder ayudar al otro, al necesitado. La participación en la vida social es muy importante y deberíamos no solo ser parte de todas aquellas organizaciones que desde los valores, desde la conservación de la vida y del lugar donde nos toca vivir, luchan por dejar a las próximas generaciones un mundo mejor. Debemos ser partes de eso, debemos ver, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder ver dónde podemos ser parte con nuestro, aportando nuestro granito de arena en este universo necesitado, en este mundo necesitado de gente que cuidan el lugar, el hogar, la casa que Dios le ha permitido vivir. Seguramente dirás, pero estamos de paso y todo lo que vemos pasará, pero aunque esto pase... Nosotros no tenemos que olvidar que somos ciudadanos de un mundo diferente a este, de un mundo donde todo es bueno, donde no hay contaminación de ningún tipo. Por lo tanto, debemos comportarnos como tales. Me explico, debemos comportarnos como ciudadanos de ese reino. Como dice la conocida frase, lo único que se necesita para que, que se necesita, para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. En otras palabras, la maldad triunfará si somos pasivos ante la realidad de la vida. El 9 de abril de 1945, y esto fue algo que lo vi esta semana, y me pareció muy importante poder resaltar estas virtudes de este hombre, en un campo de concentración alemán fue asesinado, ahorcado, y perdón si no digo bien el nombre, pero lo voy a decir como, como está escrito, no un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer, el cual después... De un año y medio de estar preso fue acusado injustamente de ser parte del atentado fallido en contra de Hitler. Fue uno de los pocos líderes cristiano protestantes en enfrentarse a las acciones del gobierno nazi. Escuche bien esto. En contra de los judíos. El gobierno nazi en contra de los judíos fue uno de los que se puso a defender estas aberraciones que estaban sucediendo en los campos de concentración en Alemania. El pastor evangélico, protestante, escribió las siguientes palabras. Escuchen esto. 1945. La iglesia permanece muda cuando tenía que haber gritado... La Iglesia reconoce haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de la vida de los hermanos más débiles indefensos de Jesucristo. Estas fueron las palabras de este pastor evangélico alemán enfrentando a al uno de los hombres más poderosos del siglo XX. El pastor fue un activo defensor de los inocentes que estaban sufriendo todo tipo de abuso. Intentó él, por todos los medios disponibles, denunciar las acciones del gobierno de Hitler. Primero, y miren esto, primero desde la búsqueda de la unidad entre los propios cristianos y luego desde la clandestinidad tratando de unir la fuerza para terminar con las operaciones en los campos de concentración. Un hombre comprometido, un hombre activo. él durante la Segunda Guerra Mundial se opuso siendo uno de los caudillos de la Iglesia de la Confesión, una de las iglesias que él también había ayudado a organizar, a crear, en contra del antisemitismo de Hitler. Obviamente no lo sabemos, pero quizás si la Iglesia de aquellos años, y esto lo digo en mi opinión, en mi humilde opinión, hubiera estado más comprometida con la sociedad de su tiempo. Tal vez algunas cosas se podrían haber evitado. Tal vez algunas cosas se podrían haber evitado. Aunque debemos destacar que la iglesia evangélica alemana fueron una de las únicas instituciones que se opusieron abiertamente al gobierno de Hitler, pero no tuvieron mucha fuerza, excepto la lucha ya que molestó del pastor de este pastor, ¿no? Un hombre que entendió que debería actuar, aunque perdiera su vida, vamos a decir la verdad, porque eso fue una actitud bastante muy valiente de su parte ante un poder tan, tan grande como el que, el que tenía el, el, el gobierno nazi. Sus últimas palabras fueron: que las escribí, este es el fin, para mí, el principio de la vida. Yo pienso que, sin duda alguna, el hombre tenía una concepción muy correcta de lo que es la vida eterna pero sin embargo vivía buscando el bien, el bien de la comunidad, de los conciudadanos terrenales. Él alzó su voz para defender a los que no podían defenderse, que estaban prisioneros, que estaban siendo maltratados, asesinados, intentando a través de, de su activismo, ¿no? de, su, de su acción, no de su... para nada en contra de, totalmente de lo que era la pasividad, de estar... No, cumplía su responsabilidad. Trató de librar a los que eran llevados a la muerte, tratando hasta sus últimos días de la vida terrena, ¿no? De salvar a todos aquellos injust, que eran injustamente llevados a la muerte, acusados injustamente por una ideología... Totalmente aberrante. Cuenta el doctor del campo, testigo de la ejecución, el cual anotó. Y cuenta que el pastor se arrodilló a orar. Antes de subir, obviamente, a ser ahorcado. Y dice que estaba valiente y sereno. Y después resalta una cosa, dice, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Impresionante. La actitud libra a los que son llevados a la muerte. El proverbio, Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que juzga los corazones? Es lo que nosotros muchas veces debemos replantearnos. ¿Qué papel activo tengo ante la sociedad en la que vivo? en el mismo sitio, en el mismo país, pero casi cinco siglos antes, un sacerdote que estaba destinado o que había proyectado su vida gracias a los deseos de sus padres para ser abogado, después de tener un acontecimiento que lo asustó, según cuentan que se, un rayo cayó cerca de él y se asustó tanto que prometió aquel día ser sacerdote, se entregó a Dios. Pero en el momento que él lo hizo, la iglesia estaba sumida en una decadencia espiritual muy grande, al punto tal que cobraban para ser salvos. Aquellos que querían ser perdonados debían pagar. Pero este hombre había tomado en serio la fe. Y no solamente se metió, estudió, se capacitó, se convirtió en teólogo, siguió estudiando. Un día tomó la decisión de viajar a Roma, donde estaba el epicentro del cristianismo. Esperaba encontrarse con, quizás con lo espiritual de forma más profunda. Pero estando en Roma comenzó a ver los negocios realizados por los que en teoría eran los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Los encargados de guiar a las personas por la fe al perdón de sus pecados. Y de esta forma ser salvo por la fe en el sacrificio que Jesús había realizado y no por la plata que ellos pagaban o que le cobraban en realidad. Cuando este hombre llamado Martín Lutero, indignado por la injusticia, decidió protestar en contra de la Iglesia Católica. Y todos conocemos que Martín Lutero pegó en la puerta de la Iglesia su 95 tesis, en contra y marcando todos los errores que la iglesia estaba cometiendo y hablando de que el hombre era salvo por la fe, por la gracia, que era un regalo de Dios y que no debía pagar un peso para ser salvo, sino que lo único que tenía que hacer es creer en Dios. Yo pensaba en esto y digo, su, la vida de Martín Lutero estuvo en una constante lucha por presentar la salvación a todos los seres humanos, sin importar su edad ni su posición social. Y esto se refleja en la actitud de Lutero al traducir la Biblia al alemán para que cualquier persona, no importa la clase social, pueda lograr comprender o tener una mayor comprensión de las palabras de Dios de lo que Dios quería para el hombre, de la voluntad de Dios. Trató y luchó porque el hombre o la mujer, no importando su posición, su estudio, tenga la posibilidad de encontrarse y tener acceso a las palabras de Dios y comprender así la voluntad de Dios para su vida. Y yo creo que lo destacable que en época de Lutero existían muchos teólogos de renombre, hombres que conocían las verdades de la fe cristiana. Y tampoco pienso que esto fue un gran descubrimiento, decir que la salvación es por gracia y no, puedes, no tienes que pagar por el perdón de los pecados, porque Jesús pagó por su con su vida para que todos seamos salvos. Yo creo que la diferencia está en que Martín Lutero se atrevió a enfrentar el poder de turno. Y esa decisión, y esa determinación, y enfrentarse a todo ese poder que estaba en el mundo de aquel entonces, abrió las puertas para que el mundo, para el mundo, para que Dios sea presentado para que las próximas generaciones tengan la posibilidad de creer en Dios con mayor facilidad. Y yo creo que todos los cristianos evangélicos somos hijos de aquella reforma protestante dirigida y guiada por Martín Lutero. Mi hermano, mi amigo, la pasividad es la apatía, la indiferencia, la actitud y cualidad de aquel que deja que los demás hagan las cosas que a él le corresponden y afectan. ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Tenemos la responsabilidad por medio de la palabra de Dios de librar a los que son llevados a la muerte, salvar a los que están en peligro de muerte. Y no tenemos excusas porque nosotros debemos como cristianos presentar a Cristo, intentar y hablar, predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios y traerla de la mayor forma posible y pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para que todas las personas tengan acceso y puedan creer que Jesús murió por nuestros pecados, que Él nos ama a pesar de nuestros errores, de las diferencias, de cualquier cosa que hemos cometido y que tenemos la posibilidad de ser salvos y vivir una vida eterna. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Debemos participar de una forma activa ante los destinos de la sociedad en la que vivimos. Y Dios te bendiga en esta tarde, te espero el próximo miércoles por Radio JCB.